0: para su comunidad y seguridad les recordamos guardar su equipaje de mano en los compartimentos sobre sus asientos y su cartera o artículo personal bajo el asiento delantero, muchas gracias. Ladies and gentlemen, for your safety and comfort, please show your hand baggage in the overhead bins above your seat. Your handbag and personal belongings must be located below the seat in front of you. Thank you. a un episodio más de Pláticas con Dios. Estamos abordando un tema más de la serie 2020. Ya llevamos dos temas, este es el tercero. Creo que están muy ligados los tres temas que hemos platicado a través de esta serie. El primero fue el del COVID, el segundo fue el de la depresión y este tercero es el desempleo. Sin duda allá afuera hay mucha expectativa acerca de cómo el COVID, cómo la situación actual, la política... Eh, va a jugar un papel muy importante en que el siguiente año tengamos o no tengamos trabajo. ¿O qué digo el siguiente año? Quizás estamos hablando de una semana o de la siguiente quincena. Muchos de los que estamos uh, escuchando este podcast, pues somos personas empleadas por alguien más y algunos quizás eh, tienen sus propios negocios. Quizás incluso la gente que esté escuchando este podcast tiene gente a la cual le paga una nómina, gente que trabaja con ellos. Creo que en general el desempleo, tengas negocio o no tengas negocio, es un tema de tener trabajo. Y es un sentimiento bastante difícil. Sin duda, cuando yo era un niño nunca pensé que el sentimiento de estar desempleado, de no tener trabajo, de no tener un ingreso, eh, no era tan estresante. No pasaba por mi cabeza hasta que lo viví. Eh, resulta que hace más como de un año... Yo trabajaba para una empresa y de repente de un día a otro me dijeron que, que ya no necesitaban más de mis servicios, que gracias, pero se terminaba la relación laboral. Y entre todas las situaciones, a veces la carne de uno y el ego de uno a veces también se ve afectado. no Dices, ¿cómo es posible que, que yo pues me encuentre en esta situación tan precaria? Que ahora algo que yo daba ya por sentado... Tengo que empezar a buscar una de mis bases. En mi fuente de ingreso ahora tengo que empezar a preocuparme y tengo que empezar a ver cómo resolverlo. Eh, sin duda es como un balde de agua fría. Si lo has vivido, creo que sentirás hasta un poco de, de sentimiento en la piel. ¿no? Se te va a poner la piel chinita. Este sentimiento de, de decir, ¿ahora qué voy a hacer? Eh, pues viene mucho de nuestra carne, viene mucho de nuestro, de nuestro pensar, ¿Qué voy a hacer yo para poder controlar una vez más esta situación? Y la verdad es que siempre queremos algo y si lo alcanzamos queremos otra cosa, queremos algo más. Pero ¿realmente paramos a ver qué es lo que Dios quiere de mí? Dice Romanos 1.21 A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. A veces creo que no paramos a ser tan agradecidos y que cuando tenemos esta situación del desempleo en la mente o ya en las manos, no pensamos realmente en cómo yo tengo que comportarme, qué dice la Biblia acerca de qué está esperando Dios de mí, sino que más bien vuelvo a mis razonamientos, vuelvo a mi insensato corazón, vuelvo a no querer darle la gloria a través de mi trabajo a Él. Pero yo fui llamado a tener un propósito y cada persona fue creada con un propósito. Dice Isaías 43, 6 al 7. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Hemos sido creados para su gloria. Y a veces en nuestro día a día podemos olvidar esto porque en nuestros trabajos realmente nadie nos dice, hey, fuiste creado para su gloria y tienes que estar trabajando para Dios. Eh, a veces no nos desempeñamos de maneras excelentes como Dios nos llamó. O a veces sí lo estamos haciendo incluso en nuestras propias fuerzas. El momento del desempleo es un momento muy, muy asertivo para pensar y reflexionar. ¿Mi corazón está confiado en Cristo o en mi trabajo como identidad? Recordemos que el mundo siempre nos está bombardeando que tú eres lo que haces. Entonces, si tú pues checas a gente de, de, de algunos este, síntomas que pueden tener de gripe o si tú este das terapia a personas que tuvieron un accidente jugando fútbol, pues entonces te puedes considerar un, un médico o un doctor o un fisioterapeuta. Es decir, lo que haces está básicamente definiendo lo que tú eres y nosotros aceptamos esta identidad entonces ya somos los licenciados, somos los ingenieros, somos los vendedores somos eh, cualquier nombre que pongamos y nos metemos en nuestro papel pero mi corazón a veces va a confiar en esa identidad cuando se cae esa identidad no siempre buscamos a Dios tampoco yo lo que quiero recordarte el día de hoy es que Mateo 6, 32 y 33 dice que los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 32 y 33. Los paganos, la gente de allá afuera está buscando todas estas cosas. Les estaba, les estaba diciendo a Jesús, cualquier otra persona está buscando esto. Pero el Padre Celestial sabe que las necesita, o sea, sabe sus necesidades, los creó, sabe realmente qué necesitan para vivir. Y podemos ver a través de la Biblia muchísimos ejemplos de cómo Dios suplió, empezando por el maná. Dice, pero más bien ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Mi identidad no está aquí. Y no es que yo quiera sonar más espiritual, es que lo dice Jesucristo. Si tú estás apuntando a la tierra, estás cerrando. ¿Sabes qué dice? Apunta al reino de Dios. Y apuntar hacia arriba va a tener una consecuencia en la forma en la que vives. Hay consolación, hay consolación. Dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, a quien nos consuelen todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. segundo de Corintios 1, 3 y 4. Si tú te encuentras en este momento desempleado, te, déjame decirte que Dios tiene consolación para ti. Que nuestro Padre misericordioso, nos consuela en nuestras tribulaciones. Y también dice la parte del final. Nosotros tenemos que consolar a los que sufren. Y eso es parte fundamental de mi experiencia. La última vez que yo me encontré desempleado, que les comenté hace unos momentos, lo primero que quise hacer yo fue resolverlo. Pero hubo personas, en especial mi familia, y algunos hermanos más y amigos, que me dijeron, ¿sabes qué?, este, pues aquí estamos, cualquier cosa que necesites y apunta hacia Dios. Ve realmente de esta situación de poner en pausa todo, ve realmente hacia dónde Dios te quiere llevar, qué quiere tratar con tu vida. Y algo que te puedo yo decir es que es necesario vivir en comunidad. Cuando tú tienes un problema de este tipo y nosotros hemos sido llamados como iglesia a consolar a todos los que sufren, es completamente distinto a vivirlo completamente solo. Y dice Hebreos 3, 12, el 14. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Hebreos 3, 12 al 14. Cuidémonos, hermanos, entre nosotros, dice, que ninguno de nosotros quiera empezar a apartarse de Dios. Que ninguno de nosotros en esta situación del día de hoy, lo que hoy me atormenta, me haga a mí endurecer mi corazón por este engaño del pecado. Dice, más bien, anímense unos a otros cada día. Es por eso que es necesario que vivamos en comunidad. Si yo vivo en comunidad, Voy a ser animado y voy a animar. Sí, sin duda, Dios está cuidando de mí. Y lo puedo ver a través de las personas que me rodean y que me recuerdan una vez más que dice que mi identidad no se encuentra en mi trabajo. Se encuentra en lo que Él dice que yo soy. Pero lo que yo te puedo decir en este episodio, que creo va a ser bastante corto, pero quería hacerlo bastante conciso, es que hay gracia y más gracia. Dice, «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo». 1 Corintios 15:10. Hay que esperar en el Señor y reconfortarnos en su gracia. Hay que recordar que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y el desempleo tiene que ser un tema. Si tú tienes a una persona alrededor tuyo, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu tío, alguien de la iglesia que está batallando con conseguir empleo, lo primero que te puede decir es hay que acercarnos a ser la comunidad que somos y que fuimos llamados, animarnos, apoyar las necesidades. Hay que cambiar esta idea de que cada quien va por su propio camino. Y si tú lo estás viviendo, o si tú puedes dar un consejo de corazón, hay que recordar el Evangelio. La gracia de Dios es lo que somos, porque nosotros solos no vamos a poder salir adelante. Usa este momento que Dios ha traído a tu vida, usa este momento que Dios está trayendo a la vida de tus familiares para poder centrarte de nuevo, para poder analizar todo el tiempo que has perdido antes. Creo que el desempleo es esa brújula que de repente se te pierde y cuando puedes volver a agarrarla, que vuelva a apuntar hacia Jesucristo. Que vuelva a apuntar hacia realmente lo que Dios te ha traído a este mundo a hacer, que es glorificarle. Podemos hacer mil cosas y mil cosas van a ser vanidad. No quiero decir que automáticamente, si te quedas sin trabajo, te vayas a las misiones. Por lo que sí te quiero decir es reevalúa lo que estás haciendo. Y que vivamos de tal forma que no desaprovechemos ni un momento del que Dios nos ha dado, ni un respiro. Me gustaría que tomaras este tiempo para orar por todas las personas que están teniendo estas dificultades en estos momentos y que también actúes y sabes y conoces a alguien que está pasando por esta situación. Agradece a Dios por tu trabajo. Agradece a Dios por todas las bendiciones que a diario te da. Y enfócate en no desperdiciar. Ni un minuto. Enfócate en esperar en el Señor y en reconfortarte en su gracia. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Te recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales y en todas las plataformas digitales para que cada que salga un episodio puedas escucharlo inmediatamente. Estamos en platicascondios.com y en escuchaalmamía.com, donde estaremos subiendo muchos más recursos para el cristiano. Espero que si este mensaje tiene que llegar a oídos de una persona, lo puedas mandar en este momento y que sea de bendición para ti y para él.